0: Adian is the payments platform made for today, tomorrow, and whatever comes next. With Adian's single solution, it's simple to accept all kinds of payments. In app, online, in store, touch free, and beyond. And it seamlessly adapts with your business. So keep your customers happy and your business growing with Adian. Visit adian.com to learn more. That's A-D-Y-E-N.com. A gente fazia parte de uma tribo antes de ter a nossa a nossa identidade formada, isso é top porque eu peguei paixão por HQ, por hardware, por uh, desenvolvimento, por negócios dessas pessoas que eram extremamente apaixonadas por isso, e aí está uma coisa muito potencial que as pessoas não percebem por exemplo, nos tempos de MIRC, BBS tudo, se eu me interessasse por Uh, hacking, por exemplo Ou coisas... Ou, na época, eu lembro que era muito na moda Tinha... As primeiras pessoas que entraram na internet Quando a internet começou a se popularizar Foram os anarquistas E tinha muitos fóruns dos hackers As pessoas que não ser hackers com 12 anos e tudo Você tava aprendendo ali, nada mais Com os as melhores mentes do mundo E elas passavam essa paixão para você Eu lembro que você... Por exemplo, se eu quisesse aprender sobre desenvolvimento Eu não aprendia de uma corporação Tinha um gajo que era todo... Uh, que eu nem sabia o nome, eu só sabia o nick dele, não é? E ele tinha a cena de levar aquilo quase como um RPG. Então ele era um mestre que ele ia passar para os discípulos o que, que era ser um hacker. E tinha um código de princípios e tinha grupos que brigavam, cada um por ser. Ah, eu sou White Hat, Red Hat. Uh, era fantástico. E ali no meio tinha, por exemplo, olha, eu vou colocar uma coisa aqui, por exemplo. Falei que não ia falar nada legal, mas na época a gente tinha os Motorolas. E o pessoal que desenvolvia provavelmente a Motorola vazou os códigos. E a gente, eu tinha manuais de desenvolvimento do, da fábrica da Motorola, onde eu tinha os códigos de teste dos aparelhos, que eu conseguia fazer, por exemplo, astreamento das bandas e ouvir as conversas. Isso com um miúdo de 12 anos. Tá se a brincar? A gente tinha, por exemplo, do Brasil, vazou um código uh, 08014, se eu não me engano, que era um código que você digitava nos, nos orelhões, não é? e você podia ligar de graça para qualquer lugar. Então aquelas coisas que estavam fechadas num grupo só, de repente vazavam. Uh, depois era o pessoal que hackeava a net, que era a Cabo, a Via Cabo. Uh, e esse espírito das pessoas se juntando. Então imagina um técnico que estava sozinho com isso e ah, eu vou dar o que eu tenho de valor para essa comunidade. Tá e esse foi o começo da internet uma completa zona em termos de piratear música, piratear. E a, o pessoal vê a parte do piratear muito no sentido de alguém está me roubando ou não sei o que, mas não, era questão da comunidade. Então na cabeça das pessoas, aquele grupo era quase como os amigos deles, a família deles, percebe? Uh, que depois vai se mantendo até hoje e fugiu talvez ali pra Dark Web. Por exemplo, na Dark Web você ainda tem grupos que mantém distribuição de livros, distribuição de, até de drogas ou qualquer coisa que for. Mas ainda é o sentido de comunidade, não é? Que eu acho que agora a internet de hoje em dia perdeu. A primeira web ela era feita por pessoas... Uh, talvez percebessem o potencial e a responsabilidade que estava na mão delas, por elas serem as atuantes havia uma grande responsabilidade. Por exemplo, uh, quando quando alguém lançava, por exemplo, lembra-se do Gel Sites, so, era a primeira ferramenta que a pessoa ia dar para possibilitar pessoas comuns a terem sites. Então, olha a responsabilidade que a pessoa tinha. Então, a pessoa estava cheia ali do sentido de comunidade. Era oferecer para a comunidade do mundo. Então, no começo da internet tinha toda essa questão de estou oferecendo para o mundo uma coisa. Então, cada ferramenta que era aberta nesse sentido levava um pouco essa bandeira, mundial. Não é? Que hoje não tem. Que hoje, quando a internet sai do mundial e comunidade mundial e cai para o negócio, vai pro o grid. Não é? Então, é como é que eu faço dinheiro com isso? Como é que eu coloco anúncio aqui? Como é que eu, é que eu faço isso viralizar? E na época, não. Tanto é que não se discutia a internet como negócio. A internet era muito mais parecida. Com o sentido de Wikipedia, que é uma comunidade muito forte também No sentido de, Pá, eu tô ali para partilhar com as pessoas o que eu sei Era o partilha de conhecimento, era a biblioteca infinita, tá sabe? Que isso foi a Web 1.0 Depois a Web 2.0 trouxe a vertente do negócio, não é? e E aí, é na época que o Google falou don't be evil não é? E nasce com esse sentido de, o Google nasceu Olha a força do Google, o Google não nasceu como negócio o Google nasceu para ajudar as pessoas a encontrarem sites. Tão simples quanto. Né? Uh, e depois que a gente vai ter as corporações entrando. A Amazon não entrou para vender livro no sentido de negócio. A Amazon entrou no sentido de tornar mais inteligente mais barato comprar livro. E depois vira um negócio. O Gmail não nasceu para ser um, uh, um e-mail uh, para dominar o mercado. Ou até nasceu, mas na época sentimos que era no sentido de: olha, não faz sentido cobrar por e-mail percebe e é assim que eu vi a internet nascendo isso acho que está muito enraizado na minha geração que pensa e que viveu isso que é, as coisas têm que serem feitas para os outros antes de ser negócio a internet não nasceu com essa cara de no começo ela não era isso não há é? eu senti isso quando eu lembro exatamente para ser sincero eu estava na faculdade já estava na faculdade de publicidade, minha faculdade de publicidade, e eu estava tendo uma aula de página dupla. Então, meu professor de, de mídia, ou média, estava me dando uma aula sobre a importância da página dupla, e a gente estava estudando os grids e vendo como diversos publicitários dos anos 80 tinham feito coisas incríveis com isso. E eu estava pensando, foda-se. Eu não leio uma revista há muito tempo, uh, eu estou criando um site, eu estou fazendo um curso de HTML, eu estou aprendendo JavaScript Flash na época, por que diabo? Isso está velho? E isso me deu um desespero, saber que eu ia me formar daqui um tempo, e eu lembro que eu pensei, ok, ok, pensa rápido, o que, é que eu tenho que fazer? Gestão. E eu lembro que naquele mesmo dia eu liguei para a faculdade e falei, olha, eu uh, quero mudar meu curso, ainda dá para fazer o vestibular, no caso, o, o exame, para passar de publicidade para para gestão. Ela falou, olha, por acaso tem um dia para terminar as inscrições. Eu, é um sinal? Peguei e fui. Depois fui saber que eu fui um dos poucos alunos uh, em anos, tinham quatro, cinco, que tinham mudado de publicidade, que era uh, uma área completamente criativa uh, na faculdade, para a gestão que era completamente quadrado e só pensava em número e dinheiro. É uh, aquela, aquela questão que eu te contei, que no primeiro dia de aula o professor... Uh, o professor de cálculo chega e pergunta para os alunos: olá, então, era de 0 a 20 a matemática, quem acertou entre 20 e 15? Uh, todo mundo levantou o braço. Ele foi, de, foi caindo de 15 a 10, de 10 a 5, de 5 a 0, o mínimo era 4, não é? Eu sozinho levantando, Tô fodido, vou ter que aprender matemática, vou ter que aprender negócio aqui. E foi nesse momento que eu percebi que a internet estava mudando as coisas, porque uh, eu percebi que as pessoas estavam começando a fazer negócio na internet. Isso é 2000. Ah, pelo menos no Brasil, não é? isso é 2005, 2006, então foi quando as empresas começaram, foi depois do boom ali de 99 nos Estados Unidos e tudo, e já estava começando a ser acessível para as pessoas comuns fazerem negócio, então já era comum ouvir falando uh, que o wall tá ficando maior que a folha, que, tá começando, que, as, que os canais de televisão estão começando a ter sites a sério, e não é só uma brincadeira. E aí você começou a sentir que fogo... Esse gajo que eu conhecia aqui com um sitezinho, agora já tem um hosting mundial e tudo. E eram pessoas que a gente conhecia. Percebe? Então aí que você começa a sentir, esse pessoal tá começando a ganhar dinheiro. Então a coisa está ficando séria. Veio antes a questão do dinheiro, como um investimento maluco. Como a gente vê, um gajo que ficou rico na bolsa investindo em alguma coisa que estourou depois. Tipo um Elon Musk. Sério, o gajo tá ganhando dinheiro no espaço? É uma coisa parecida assim uh, Só que a gente começou a ver com a internet E de repente começa a se falar, se falar, se falar na internet Mas a grande, grande revolução Foi quando a internet ficou rápida E é, Por exemplo, as pessoas que não estão vendo O potencial agora do 5G Quando a internet aumenta a velocidade E aumenta o acesso, muda tudo não é? E a minha geração começou a perceber Porque a gente sabia a diferença entre baixar uma música Em um dia e baixar em um minuto E eu lembro que eu lembro que a minha geração, eu, pelo menos eu fazia muito isso, era baixar coisas só pra ver elas baixando. O quão rápido e é pensar, fogo. Antes levava uma semana, agora leva um dia. Antes levava um dia, agora leva uma hora. Percebe? Então, uh, aí que eu vi que as coisas estavam mudando. A velocidade que eu conseguiria, por exemplo. Então quer dizer que se eu tiver que estudar um assunto, eu não preciso gastar seis meses num curso, eu posso baixar toda a bibliografia, percebe? E estudar ela numa semana. Aí que eu comecei a perceber que a internet estava mudando. Vou fazer aqui uma analogia. Uma diferença entre a guerra no século 18 e 19 para entrar a guerra no século 20 para entrar na era do terrorismo. Por quê? Porque antigamente, no 18 e 19, ainda havia uma classe. Ainda havia uma ONCA, ainda havia... Eu vejo a mesma coisa, por exemplo, publicidade nos anos 70. Havia uma classe, o programador de média tinha aquela coisa, aquele luxo, não é? Era quase uma propaganda do Ferreiro Rocher, não era? Ah, vamos, vamos pegar toda a equipa de vídeo vamos, vamos colocar eles num hotel Vamos fazer ali uma coisa quase uh, Do cinema também, o cinema passou por isso né? uh, Tinha um glamour Porque tinha dinheiro, porque tinha tempo Porque tinha poucos players né? E de repente, hoje está todo mundo Absolutamente, não interessa se é grande ou pequeno Perdido Estamos uh, lendo Dois, três, quatro blogs Que a gente não fala que lê, mas são os blogs que a gente lê Que estão dando orientação Porque são eles que estão falando não é? Então, o que, que é SEO? O que, que é... Como é que se leva o Facebook? Como é que se ganha dinheiro numa semana? As pessoas estão viciadas naquilo e querem todos serem ser influencers em uma semana. Uh, e perder esse, é quase uma guerrilha. Não é? Perder se ali, tipo, eu, eu vou seguir um plano, mas a pessoa já ficou famosa numa semana e eu, meu plano não vai funcionar. E, e tá essa revolução toda e as mídias tradicionais estão completamente perdidas nessa guerra. São os elefantes brancos indo pra um lado e pro outro. Uh, e o modelo delas foi muito chacoalhado A ponto delas de perderem até o sentido Não é? Aos poucos A gente começa a sentir Uma volta do sentido, por exemplo, acho que o Netflix Começa a voltar ali O carinho por produções pensadas E tem dinheiro e tempo para arriscar para experimentar, coisa que a Mídia que está perdendo Perderam assinantes ou perdendo uh, Ouvintes ou o que for Dia a dia No Brasil a gente fala com água batendo na bunda Basicamente, que tá em, em situação de sobrevivência Não tem tempo Quem tá em sobrevivência não tem tempo para ser criativo não é? Só tem tempo para pensar o, o próximo, a próxima refeição uh, E é isso que tá acontecendo Acho que no mercado global de mídia Percebe? Uh, e perder... A gente não tá mais no tempo da bonança Que as pessoas tinham calma e, e prazer em fazer as coisas com arte A gente tá mais na parte do da sobrevivência E vai durar um tempo até as bases voltarem a se... E tá tudo chacoalhando Não é só na parte da mídia Tá chacoalhando o mercado de trabalho Tá chacoalhando as relações Tá chacoalhando até as nossas rotinas Estão sendo chacoalhadas por tudo Ao mesmo tempo Pela mudança que a gente tá tendo na economia E na, uh, na hegemonia mundial ninguém, ninguém sabe pra onde tá correndo não é? E tem gente que tá esperta para isso, e tá se preparando e tem gente que tá negando completamente né? e tá querendo voltar aos modelos antigos infelizmente a gente sabe o que vai acontecer com as pessoas que querem seguir os modelos antigos né? vão acabar é que tem uma palavra que é filha da mãe relevância e a relevância ela é instantânea e ninguém controla ela então uma coisa que era relevante para mim ontem no momento que tem uma coisa nova acabou, e ela é cruel não é? E ela, eu acho que ela é a maior, uh, é a mão invisível do mercado, se a gente for colocar assim É o que orienta, ninguém controla a vontade das pessoas não é? Então no momento que eu achar que eu, esse formato já não é relevante para mim e surgiu um novo, é assim E tem que ser muito arrogante para não reconhecer o poder dessa relevância não, é? não Não, 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 mas tem que respeitar A gente teve toda essa relação, então você tem que respeitar Não, não Uh, não funciona no mercado, não funciona em relações e não funciona em publicidade, mídia e o que for. Tá vendo? A, a forma como eu consumo mídia, tá? Eu acho que é pronto. Uma pessoa de outra geração viu que eu eu assisto o vídeo skipando, eu olho para frente, para trás, volto quantas vezes for necessária e não é aquela questão uh, não há cá um respeito com o vídeo. Eu não me visto para assistir TV, percebe? Eu vou me sentar e vou não, eu vou pular. Eu vou pular o comercial porque não me interessa, não é relevante. Percebe? Isso dói nas pessoas que têm toda a estrutura de negócio montada no fato que eu pulo. Por exemplo, o Instagram. Se você olhar um adolescente usando o Instagram, você vai ver o quanto sua marca é relevante. É um scroll. E é isso. Você tem que aceitar que é isso. Então você tem que criar meios ali interessantes de tornar isso relevante dentro daquele meio ou não. Né? Eu acho que o, muitos... O pessoal das fórmulas prontas gosta de falar muito assim uh, Você tem 3 segundos para causar uma boa impressão Quando eu me interesso a pessoa tem uma hora, um dia, um ano para me causar a impressão que ele quiser Porque eu me interesso, é relevante E quando eu não me interesso não é nem um segundo E a linearidade, a ideia é assim uh, Criar modelos prontos E eu acho que... A, a, se eu for colocar o que, que a, minha, a minha geração, uh, a, a uma parte da minha geração faz que ofende tantas pessoas é que uh, a gente não gosta de modelos prontos porque a gente sabe o quanto eles são falsos os modelos prontos são muito uh, trazem uma paz relativa não é olha as pessoas consomem mídia assim então se você colocar o seu anúncio assim vai ter sucesso mas traz uma paz quase como um dogma não é então se você fizer um vídeo de 30 segundos, onde os 5 segundos são um teaser, vai ter sucesso. Ah, não teve sucesso? É porque você não soube aplicar bem a fórmula. Não. Não é? E quando você faz a pergunta, que, que mata, acho que as gerações anteriores, é... Por que, que você está fazendo isso? É relevante mesmo? Acho que não. E a pessoa fica em desespero, que tem que questionar as coisas, estás a ver? E tem que questionar. E tem que questionar. O seu produto, na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez que for visto, não é a mesma coisa. E... Eu acho que a minha geração, por ter sido chacoalhada em tantos modelos, e aqui eu coloco por exemplo uma coisa que a gente fala muito pouco na, minha, na, na sociedade. A minha geração cresceu com game. E crescer com game, o pessoal fala, ah ok, gamification. Não, 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 mais do que isso. A minha geração cresceu. Se eu for colocar por baixo, eu devo ter jogado o que? Uns 300 jogos? Onde cada um tinha um modelo de gestão um modelo de lógica, um modelo de uh, gestão de recursos, gestão de lógica, uh, faseamento de histórias, quebra de, de contar histórias, mundo aberto, mundo fechado, linear, não linear, uh, orgânico, não orgânico. Eu tenho tantos modelos na minha cabeça que quando eu vou analisar uma coisa, eu faço uma montagem rápida desses modelos e não é um modelo comum, ensinado nas universidades ou consolidado sabe Então a gente foi muito provocada a pensar de maneira hiper criativa. E quando a gente se encontra com as coisas, a gente passa por cima, porque a nossa cabeça já está pensando, mas eu tenho um modelo melhor para funcionar isso? Não é? Algumas empresas acompanham bem essa parte do, do modelo melhor e outras não. não é? Tanto é que se você for ver uh, as grandes empresas, Google, Netflix, Amazon, eles estão tão certos que eu sei como usar, que eles me oferecem interface simples. O Netflix é extremamente simples, Ele não, ali eu posso andar do jeito que eu quiser, não é? Tem basicamente uma busca e uma grelha, mas nada, não é? Enquanto você vê que as empresas mais antigas, não, olha, eu vou te falar, você entra no hall e aqui eu vou te mostrar tudo que eu tenho, até o que você não quer, não. Percebe? Então, uh, há muito, acho, que a gente, acho que a gente pegou um ponto importante aqui, falando do Mirk, que é a questão, o pessoal fala do Mirk, não era um bate-papo? Era muito mais, era geração de comunidade Era as pessoas se agrupando em volta De um assunto, a gente fala de jogos Não é jogos, é gestão É maneira de pensar, é formar, formar Comunidades em volta de um objetivo Percebe? E quando a gente deixa De olhar os miúdos com miúdos E passamos a ver que daqui 10, 15 anos São eles que vão estar na gestão das empresas E com essas mentes Aí vai ter uma mudança gigantesca Percebe? E... Eu tô... O meu objetivo como marketeer é tentar entender okay, o que vai acontecer a partir daí. E não é simples, e, e o que me revolta é as pessoas olharem ainda com a ideia de que é simples, já está entendido. Não, está todo mundo perdido e a gente precisa muito mais de perguntas do que de respostas e fórmulas prontas. Percebe? A gente está numa fase que chacoalhou tudo, então a gente precisa muito mais de perguntas do que respostas. As perguntas certas. Não é? O Steam, o quão pouco se fala na mídia do Steam. Não é? Eu sou capaz de gastar no Steam 100 euros que eu não gasto nunca na televisão ou nunca num jornal. O jornal tem que. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. A Wired é uma revista incrível, certo? E eles têm um plano de subscrição, acho que estava 10 dólares por ano. Eu não sei se vale a pena. Eu, eu vejo valor nisso, mas só a ideia de receber revistas em casa não faz. Ou mesmo que digital. Não faz melhor sentido Pá, O Steam foi uma sacada uh, Genial do criador Por exemplo, um dos jogos mais Aclamados uh, da nossa geração Foi o Half-Life Não sei se você ouviu falar ou conhece Por que o Half-Life foi tão incrível? Porque foi o primeiro jogo que contou uma história Incrível no shooter Certo? Antes a gente tinha Quakes e Dooms e A gente simplesmente tinha ali Mata-mata não é? E vem o Half-Life e te Imerge completamente dentro de um universo, certo? Uh, e foi o, a Steam que fazia jogos com essa. depois fez outros jogos, mas sempre com essa pegada de muita qualidade e muita atenção uh, ao, aos jogadores, não é? E aí a Steam veio com uma ideia muito simples: vender jogos. Não é? Porque os jogos começaram a virar um negócio e ele teve. o criador, o Gabe, teve a, a ideia de pegar. Uh, esses jogos e colocar dentro de uma comunidade Onde eu não só tinha os jogos Mas eu tinha comentários sobre esses jogos Eu tinha discussões sobre esses jogos E eu podia comprar itens desses jogos Tudo dentro de uma plataforma só E de repente ele monopolizou Hoje existem outras plataformas que acompanharam depois Mas ele monopolizou a venda de jogos Todos os jogos estavam ali E eu me sentia ali dentro de um espaço para jogar Ele cresceu debaixo do nariz De Playstation, de Nintendo e ninguém viu vindo não Mas é? uh, por que, que a Steam é tão importante? Porque ali, por exemplo, no verão ele costuma fazer promoções e as pessoas gastam ali milhões e milhões e milhões de euros ou dólares uh, com jogos. E ali é onde um os desenvolvedores pequenos. A Steam basicamente é uma Apple Store de jogos dentro do computador. Percebe? Uh, e qual, o, qual que é a vantagem disso? A gente tem ali toda uma comunidade de pessoas da minha geração que conhecem A gente tem um canal Twitch que a gente conhece E que ninguém fala não é? Isso está influenciando profundamente Há colegas E não é um, não é dois, não é três Há colegas que não dormem à noite Trabalham das nove Às seis, sete, oito Não dormem à noite Calculam muito bem ali Um espaço com a família, namorado e tudo E da meia-noite às três estão jogando a minha geração cresceu jogando, percebe? Uh, e não é um jogo no sentido de brincadeira, não é ali o espaço onde eu desenvolvo. O esporte está crescendo debaixo do nariz de todo mundo e ninguém está levando a sério, percebe? Uh, essas São essas questões que estão modificando o mercado e depois as pessoas querem entender a sua geração no sentido de... com modelos antigos né? e falham completamente. Eu fiz a lição de casa e vim pensando, ok, o que, que eu vou falar que é marketing aqui? E <risos> eu acho que eu Juntei as ideias e eu estou numa fase onde eu já faz bem quase 15 anos que eu estou estudando marketing e eu adoro marketing, adoro pensar sobre marketing e eu acho que eu consigo aqui, já estou numa fase que eu consigo fazer uma síntese sobre o que, que é. Para mim, marketing é um entendimento claro de três coisas: mercado. Certo? Eu tenho que entender mercado no sentido econômico, transações e movimentos de mercado e tendência de mercado e o que, que é o dinheiro, o que, que são commodities, uh, o que, que é uma startup, mercado, entender muito bem. Eu tenho que entender muito bem empresa. O que, que é o organismo empresa dentro de uma, uh, dentro de uma sociedade? O que, que é? São os departamentos, são pessoas e são documentos que andam para cima e para baixo, a informação que é guardada, é partilhada é uma pessoa que abre a porta das 9 da manhã às seis da tarde, ou é uma empresa que está distribuída pelo mundo, todos os modelos de gestão, desde o cafezinho até o team building, eu tenho que entender a empresa muito bem, isso compete ao marketing. E depois, eu tenho que entender o humano. Artes, psicologia, hábitos, o que, que vicia, o que, que não vicia, por que a pessoa aperta num botão vermelho, o que, que é design, o que que, qual que é a música na influência de compra, o que, que é o movimento dos olhos da pessoa, o que, o que, que são as emoções do comportamento de negócio. Juntando essas três coisas, o marketer tem que ter um ouvido desse tamanho. E aí, quando você me pergunta se a gente tem que. Qual que é o desafio do marketing no mercado? Não é tanto entender as ferramentas, porque as ferramentas são simples de entender, é, em, é aprender a ouvir. E ouvir a coisa certa com a atenção certa, percebe? E a gente perceber que o mercado está mudando e perceber que quando o mercado está mudando não é hora de chipim e entrar com todo o dinheiro, é hora de experimentar aqui, experimentar ali e eu não tenho certeza de nada. O marketeer tem que tomar essa essa postura. E esse é o grande desafio do marketeer, é como é que eu mantenho? Como é que eu ouço bem o mercado e crio dinâmicas de mercado? Como é que eu mantenho bem uma empresa e crio boas dinâmicas dentro da empresa? E como é que eu respeito o humano e crio boas relações com o humano? Não só formando um negócio, mas integrando tudo isso na sociedade. Porque quando você integra na sociedade as pessoas dão relevância, percebe? Então se eu fizer essas três coisas muito bem, eu vou ter uma empresa ou uma empresa, uma pessoa, um negocinho, uma banquinha ou uma comunicação que as pessoas acham relevantes. E quando o marketeer assume esse compromisso, e eu acho... Há muitos profissionais, e respeito imensamente todos os profissionais, mas eu acho que o marketeer é o único coitado que assume esse compromisso nessas três frentes. não é? E ao mesmo tempo tem que vender, tem que ser interessante, tem que ser viral. E o marketeer é o que dá a cara, que corre pro fogo e dá a cara e fala eu vou tentar fazer isso. E é difícil. sabe <risos> E é difícil e exige da gente muito... Hum, Conhecimento e desenvoltura que, por outro lado, está reduzido ali na ferramenta do Instagram, Facebook, social media, blog. Acho que o marketing tem que reconhecer um pouco o seu papel uh, na sociedade de levantar empresas, levantar ambiente de negócio, criar negócios relevantes e comunicações relevantes para as pessoas. E se a gente cumprir bem esse papel, a gente está cumprindo um bom papel na sociedade, percebe? O marketing tem uma história, a palavra marketing tem uma história, não sei se você está familiar com ela. A palavra marketing, como é contado nas faculdades, ela tem uma história, certo? Primeiro tem a fase... Primeiro, a briga que o marketeer sempre roubou um pouquinho de outra área, não é? Então a primeira área que o marketing rouba é do radialista. Ali nos anos 40, 50, nos Estados Unidos. Estados Unidos é a grande casa do marketing, então tudo que a gente faz de marketing no mundo é uma versão do que foi feito nos Estados Unidos, que está uh, um século na frente em termos de negócio. É muito importante a gente pensar isso, por quê? Uh, às vezes no país a gente acha que a gente tem que fazer marketing De Estados Unidos e não, não, não A gente tem que fazer gestão dos anos 20 ou do século 19 Já era muito bom Muitas empresas não estão nem desenvolvidas o bastante Como as empresas do, uh, nos Estados Unidos estavam no século 19 Por exemplo, uh, no século 19 os Estados Unidos já tinha uma Amazon com os trens Com os comboios Andando para cima e pra baixo distribuindo em catálogos Então, assim, a gente não tem isso ainda em muitos países então é questão só da gente ver relevância. Mas qual que é a história do marketing? O marketing começa com alguém chegando desesperado para um radialista e falando: vende meu produto. E o radialista entendia de jingles, entendia de arte, entendia de uh, repetição de anúncios. Vai. E ele: olha, se calhar eu sou a pessoa aqui certa, tipo Madman, talvez ali, eu sou a pessoa certa para fazer isso, não é? Tinha ali o Radialista e os ilustradores também, que faziam não é com as ilustrações lindas e tudo E aí eles assumem ali o compromisso, vão usar a arte deles para vender E começam ali a arte da persuasão e tudo Depois, quando tá correndo tudo bem, há um departamentinho ali do lado dos vendedores Que é dos marketings Olha, eles vão pegar a ideia do vendedor e transformar num cartaz bonito ou num jingle, num jingle porreiro uh, Isso evolui junto com a TV e começa a pegar o pessoal da TV e o pessoal da rádio da TV também tinha uma pessoa que estava ali, que é o pesquisador, que fazia as pesquisas de audiência. Ele fala, oh, em vez de a gente lançar um produto e aqui quebrar a cabeça, por que a gente não traz essa pesquisa para o desenvolvimento? E o marketing começa a ter uma rixa com os engenheiros. Então é a fase que o marketeer também começa a entrar no pesquisa e desenvolvimento, época da Dupont, época da 3M, a gente está entrando ali nos anos 70, não é? uh, que os marketers também começam a lançar carros horrorosos ou de grande sucesso, não é? uh, então os marketeers começam ali a mexer com os engenheiros, os engenheiros começam a ficar fulos da vida, que não, eles não manjam nada, eu sei como faço meu produto bom, mas de repente o marketer pega ouve o mercado e traz um produto relevante, começa a ter mais relevância a gente vai entrar nos anos 80, tudo até que o marketeer começa a invadir a parte das finanças porque as tendências dão dinheiro então são o, a época dos grandes hits então o marketeer está ali na época que um bom marketeer sabe como lançar o próximo Michael Jackson não é? e nos anos 80 começa tudo, então percebe o marketeer sai do radialista para o videógrafo, do videógrafo passa para o o desenvolvedor, de produtos. o desenvolvedor de produtos passa para o financeiro, o marketing passa de departamento para, uma, pra, como o Kotler coloca, uh, gestão de marketing, transversal na empresa, não é? E o que, que acontece nos anos 90? A gente, o marketing invade o último departamento que faltava, que é do TI, não é? Então o marketing vai entrar e vai começar a ver o RP e vai começar a ver ali que, olha, eu preciso de dados. Eu estou comendo dados, o marketeer come dados e os dados estão ali guardados dentro do RP ou do TI. Então é hora que o marketeer começa a entrar no Big Data e tudo. Nesse processo que a gente estava muito bem obrigado, entrando dentro da empresa e abarcando a empresa com grandes, grandes orçamentos, aconteceu duas coisas, a internet e uma crise financeira monumental, certo? A internet e a crise financeira monumental fez uma causou uma consequência, que é a quebra dos orçamentos então de repente os anos dourados do marketing da publicidade do rádio da tv acabaram isso ali por 2008 2009 certo e de repente fica completamente distribuído por facebook twitter Instagrams. é onde está mais ou menos vivendo agora é a consolidação a está voltando à consolidação desses anos loucos que foram 2010 a 2020 e a gente até ri do pessoal que fala que a internet é uma novidade não já tem 20 anos Uh, mas a questão é essa, então o, o marketeer vai passando por esses departamentos e vai aprendendo a ouvir as pessoas, a usar a estatística, a usar dados financeiros, a fazer pesquisa. Uh, algo, empresas grandes que precisam contratar talentos começam a usar, por exemplo, o endomarketing ou o marketing corporativo para chamar talentos, não é? Então olha a responsabilidade que um departamento ganhou, se calhar o marketing no futuro Uh, vai ser como eram as agências de publicidade Que eu tinha ali um psicólogo apoiando Que eu tinha um sociólogo Que eu tinha equipe de pesquisa Porque hoje o marqueteiro tá sozinho É um departamento que tá... The, I didn't realize you liked me that way, Deal Because it's one thing to receive McDonald's But an entirely other thing to know That they woke up early To face the world And bring you McDonald's breakfast Still hot in the bag Appreciate you There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba -ba -ba -ba. And we're back with breaking news. Coke Zero Sugar might be the best Coke ever. That's right, Jim. Make sure. Oh. Jim. Ooh, yes. This tastes like the best Coke ever to me. We're on the air. I need to try it first. Yeah, yeah, yeah. With zero sugar and refreshingly delicious, is Coca-Cola's zero sugar the best Coke ever? Pick up a half-liter six-pack from your local giant today. Você olha nos, a chamada de emprego. Você ri. A pessoa precisa ser um designer gráfico, precisa ser um programador, precisa... Fogo, entendeu? Mas é uma evolução, pai. A gente tem que acompanhar isso. Uh, eu sou o chato do marketing, que eu acho que o marketing tem uma capacidade muito grande de traduzir tribos. Acho que dentre todas as capacidades que o marketeiro tem, ele por essa ambivalência na nascença, uh, ele tem a capacidade de traduzir do financeiro para o vendedor, do vendedor para o TI, do TI para o RH, porque ele tem esse desafio na sua gênese, percebe? Que as outras áreas talvez não tiveram. Como você se sentiu quando a JVC ou a... a... JVC foi a primeira, não foi a lançar as câmeras de mão? Lembra? Todo mundo achava que era videógrafo? Ou quando a Kodak veio e trouxe a câmera portátil? Todo mundo sabia tirar foto? E as fotos são ótimas? Não, você percebe? Eu acho que a gente está passando agora no marketing. O bom marketeiro, o bom videógrafo está tranquilo, porque sabe que não é a ferramenta que faz. E essa questão que a gente tem do marketing digital é exatamente isso, as ferramentas foram disponibilizadas. Que bom! Percebe? Não é... O mau profissional se sente ameaçado. O mau profissional vai falar, ei, afinal, olha, eu tinha uma câmera desse tamanho não é? e agora eu faço com uma câmera pequenininha faz até ou com um telemóvel faz a mesma coisa que eu fazia. Então você vai ter que subir o nível do seu jogo. Uh, eu acho que o marketeer, o bom marketeer, está com o seu salário garantido porque a malta que entra no marketing digital, e entra de cabeça, informações de um ano e meio de marketing digital, pode trabalhar com empresas pequenas, mas assim como um bom cirurgião, não é pago pela técnica, é pago pela responsabilidade. Não é? Então pegar um orçamento de um milhão de euros, de uma empresa que só tem aquele um milhão de euros, só tem aquela janela de oportunidade, Aí com um bom marketeer não treme e o um marketeer mais ou menos treme. E aí é uma questão de responsabilidade. Por isso que eu chamo muito a questão da responsabilidade dos negócios. Uh, quando eu vejo colegas de trabalho brincando com marketing, eu tento, tento não ser o chato, mas acabo sendo chato porque eu levo isso muito sério. Se, você, se eu faço um mau website, se eu faço uma má campanha de uma empresa com 400 funcionários, são aqui brincando 1.200 pessoas por baixo que vão ser afetadas do meu mau desenvolvimento. Isso é mal. Olha a responsabilidade que o marketing tem. Então, eu gosto de chamar muito essa, essa responsabilidade. É a gente que faz uh, pisar no acelerador. E pode levar para o penhasco ou pode levar para a vitória. Tá uh, então, essa parte do, da democratização do marketing digital, eu acho que é um pouco assim... Ok, ter acesso às ferramentas é uma coisa. Saber usá-las com responsabilidade é outra. E, principalmente em Portugal, uh, eu acho que, é, não sei pelo ambiente de negócio que teve Portugal nos últimos anos, eu sinto que a gente ainda está na brincadeira do negócio, percebe? Uh, isso é mal, isso é mal. Acho que as pessoas têm que ter mais responsabilidade no negócio. E começo a ver empresas nascendo já com essa responsabilidade. Responsabilidade com famílias, responsabilidade com a própria marca Portugal. Uh, e é isso, quando escolhi Portugal como minha casa, é essa uh, questão que eu quero trazer para o mercado você tem uma responsabilidade? Se você faz, um, se você faz um, um supermercado, um chocolate ou uma água de limão, você tem uma responsabilidade porque não tem espaço no mercado para 10 águas de limão, então é bom que a sua seja boa, percebe? Uh, e trazer essa responsabilidade e orienta tudo. Eu acho que aí entra um pouco a questão da ética também no, do marketing, não é? Uh, e dos negócios, ética nos negócios. Você não está aqui só para fazer dinheiro, você tem uma responsabilidade com as pessoas, não é? Uh, e aí a gente completamente sai do marketing e tal, e passa para o marketing como negócio, como empresa e como sociedade. Né? Porque o digital hoje também, quem é que não vive nos dois mundos ao mesmo tempo, né? Digital, e... nem dá mais para falar em online e offline, né? a gente tá sempre o online, no caso, não sei se. Vamos, vamos colocar assim, uh... quando, quando o cinema deixa de ser uma arte e passa a ser um negócio, isso... isso aconteceu acho que nos anos 60, nos Estados Unidos Os, os bons os bons uh, diretores e filmógrafos Eles mandam tudo as favas, pegam uma uma câmera e fazem eles o cinema e é? Quando a música passa a ser muito comercial, os bons músicos mandam tudo as favas, pegam os instrumentos, fazem eles o festivais deles e, é? uh, Com os jornalistas é a mesma coisa? Tal e qual? O jornalista, uh, o modelo de negócio, de vender jornal, não foi feito por jornalistas, jornalistas mesmo, foi feito por uh, pessoas que viam no jornal um negócio. O jornalista mesmo gosta de escrever gosta de... E faria, entre aspas, da mesma forma que eu faria marketing, até de graça, mas tenho contas a pagar. O jornalista também, não é? Óbvio, ele também tem conta pra pagar e tem que criar um modelo de negócio nisso Mas o bom jornalista não consegue perder essa paixão por ser jornalista E eu tô falando aqui de jornalistas que vão pra frente de batalha Que levam tiro por jornal Que vão lá entrevistar, que dormem num, barraca, num barracão para pegar a história para pegar os lados, que se preocupam em ser éticos e, e tudo Isso não tem nada a ver com jornal Percebe? E isso depois, o, pro bom jornalista um cenário incrível para distribuir suas histórias, para o é? uh, mau jornalista, tá muito mal para o mau jornalista o clickbait não funciona mais, para o mau jornalista as pessoas não pagam para ler notícia, porque a notícia está em todo lado, eu consigo ter acesso à fonte original, para que, que eu vou pagar para um jornalista? Mal, não é? o mau jornalista está vendendo aqueles cartões na, no programa da Cristina, não é? Não é? O mau jornalista tá querendo falar que é relevante o doce numa aldeia pela centésima vez. Não. Não. Percebe? E quando a gente fala do jornalismo é tão simples quanto isso, é chegar na raiz do problema, é não ficar aqui com como levantar uma coisa que já tá morta, não levante. Os jornais, os tradicionais, tinham que isso pode ser eu e ao mesmo tempo pode ser uh, ingênuo, pode ser ingenuidade, mas a questão é. O... O bom Os jornais, se quiserem sobreviver, na minha opinião, deveriam simplesmente fechar as portas por uma semana, escrever num quadro o que é jornalismo relevante e, se, e conversarem. Tipo, não é uma coisa muito absurda de fazer? E nesse momento que eles perguntarem o que é jornalismo relevante, é pegar o que eles têm de ativos, que são as câmeras, as ferramentas, o portal, os jornalistas e tudo, e falar ok o que, que a gente vai fazer de jornal relevante? Porque se vocês não fizerem isso, tem um adolescente agora no quarto escrevendo no, ca no caderno o que, que é jornalismo relevante e vai comer eles vivos? Daqui nada mais do que 5 anos, percebe? Isso acontece em todas as áreas. Então, eu no marketing também me questiono todo dia o que que é marketing relevante? Porque fazer coisas que não são relevantes antes até durava 10 anos, antes até dava dinheiro, hoje não. Hoje se não for relevante, eu troco de tab, eu passo o próximo vídeo, eu mudo de site, não, é? não me dói nada porque eu consigo chegar no relevante e o Google, uh, as pessoas veem o Google como uh, uma ferramenta de busca. Não, 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 é ferramenta de relevância e quer dizer que se hoje você está na primeira página amanhã você deixa de ser relevante, não há hack no mundo que já vai te fazer ficar em primeiro lugar, percebe? É isso, é simplesmente isso, isso com todas as áreas. Eu vejo como uma como um momento incrível, porque a relevância está em primeiro lugar, não é? Eu acho que na questão da gente falar a relação entre o quarto poder, não é? Vamos falar do jornalismo como quarto poder. Ah, se a gente for falar o jornalismo é a democracia e não falar que a democracia também está em crise, não é? E que o modelo democrático já deixou de funcionar. E é essa lembra que a gente falou das perguntas que doem fazer e quando o momento que eu falo que a democracia está em crise Se você negar isso, você fecha os olhos Mas se você começar a perguntar por quê Você vai ver que, tá, que muita coisa ainda vai mudar E se a democracia está em crise E a relação com o jornalismo com a democracia Também está absolutamente em crise Percebe? Uh, então, o jornalismo Acho que o jornalismo teve uma época de ouro Assim como o também Onde o jornalista estava no auge da sua relevância porque ele era uma peça útil para o sistema que estava implementado de democracia. Quando a democracia era o grande trunfo de uma época depois de guerras e ditaduras, não é a democracia também esteve na moda e hoje já não está. Hoje, se calhar, as pessoas preferem um totalitarismo... Se me, se me der jeito, olha, por que não? A gente vê esse movimento no mundo todo. O pessoal que ainda vê o Trump como um estúpido está perdendo o big picture. Ele é muito relevante para muitas pessoas e não há nada de errado nisso. As pessoas são o que são e deixar de respeitar isso, percebe? Ah, mas não podem porque? Pra ti? Para as outras pessoas não? Então, uh, essas são as perguntas difíceis. O jornalista teve a sua época de ouro, mas agora já não tem e já não é relevante? A democracia já não é tão relevante? O que, que eu vou fazer de jornalismo? Onde está o SENE do jornalismo? Eu acho que a resposta do jornalismo está no questionamento que houve na, na história. A história passou uh, por uma revolução. Uh, deixa eu me lembrar agora O Ginsburg Se eu não me engano Que discutiu sobre a medida que começa a se aceitar diários Dentro da história E aí você tem um problema uh, Da história que só se baseava em documentos oficiais não é? E no momento E aí a gente passa a ter uma história relativa E tem toda a revolução na literatura com isso Jornalismo Tá na hora de ler história E ver que a partir do momento que qualquer pessoa pode gerar jornalismo Tá na hora de voltar para filosofia, voltar para a base e questionar. E isso dói. Porque quando você está querendo fazer dinheiro, a última coisa que você quer fazer é perguntas difíceis. não é? Você quer certezas? Mas o mercado agora... Tá tudo. É isso que eu falo que está tudo sendo balançado. Todo mundo está tendo que voltar para aula de filosofia, aquela aula que ninguém gostava. Percebe? E questionar. Eu, quando vou estudar marketing, eu estudo retórica do Aristóteles. Eu tenho que voltar, porque é ali que está a base. Percebe? Uh, e todo mundo tem que fazer isso. Porque as bases estão sendo mexidas. E para quando as bases estão sendo mexidas, a gente tem que inventar um novo jornalismo, um novo marketing, uh, um, uma nova forma de, de filmes, uma nova forma de séries. Percebe? Pouca gente fala, mas por exemplo, as séries que estavam um sucesso há 5 anos atrás Tem um formato que foi feito o quê? nos anos 30, 40 com I Love Lucy. O formato mudou. E o Netflix está tentando, por exemplo, fazer um formato interativo que está se baseando num jogo dos anos 80 para ver se cola. Tá é isso, é questionar. E aí a gente entra naquela parte que a gente estava conversando. A gente está precisando urgentemente de adotar um mindset de experimentação de negócios, de modelos de negócios, de modelos de trabalho, de criação de conteúdo, porque é isso que o tempo está pedindo agora. Não é tempo de certezas, é tempo de experimentação. E o mindset é completamente diferente em tempos de experimentação e nos anos 70 eu já ouvi isso eu acho que a gente vai voltar para os anos 70 em várias coisas, não é? Academia. Academia também é um modelo que funcionou o quê? Em 1600, não é? Na época que o mundo, o conhecimento estava na mão de poucas pessoas e agora houve uma democratização do conhecimento e, pá, desculpa lá, mas um vídeo do YouTube, se calhar, vale mais que a aula de um professor doutor, isso dói muito. E dói muito e engolir isso dói muito, mas se você for ver uh, essa geração nova de americanos já não quer ir para universidade, já começa a perceber que não faz sentido me endividar 100 mil dólares por um curso que está ultrapassado e Harvard já não é Harvard. Isso dói? não é E com o preço que eu gastar nisso eu posso gastar viajando, tendo experiência, fazendo cursos e eu tô me cagar para um diploma porque no final eu vou ganhar um salário mínimo. Isso dói? E as empresas que estão no RH tentando contratar por um salário mínimo e não percebem porque os candidatos depois nem atendem o telefone também dói? A gente está indo num tempo de muitas dores, percebe? Uh, é isso. Agora, uh, a questão é: os modelos de negócio caem, mas a busca pelo conhecimento não. Percebe? O respeito pelo conhecimento não. Isso ainda existe. E aí a gente fala um pouco na questão, acho que você ia falar da questão da vocação. Né? Eu acho que a vocação, no final. Uh, não no sentido divino, mas eu acredito no sentido de sociedade. Você sente um chamado de ser útil. Acho que todo mundo sente um prazer imenso em ser útil para a sociedade, não é? E todas as profissões têm esse potencial, que não vão passar pelo modelo de negócio que está estabelecido, percebe? Eu como marketing tenho que baixar a cabeça e fazer uh, boas maneiras de levantar empresas dentro da sociedade, enquanto a sociedade está sendo mudada, o modelo de empresa está sendo mudado, o modelo de trabalho, o modelo das pessoas, está tudo sendo mudado e eu, nessa bagunça toda, tenho que levantar qualquer coisa, <risos> percebe? Basicamente, eu sempre volto para a filosofia. E a filosofia tem uma área da ciência chamada epistemologia, que é onde ele vai estudar o conhecimento, e as ciências e as relações. Uh, não é à toa que a gente volta para a filosofia. Uh, se a gente for um autor que discute muito, exatamente como você falou, volátil, o Zygmunt Bauman fala do mundo líquido. É? Onde a gente perde a, a perde as estruturas fixas e elas e a gente tem que tem que acompanhar essa mudança que está acontecendo na sociedade hum, Você fala, por exemplo, das ferramentas que são voláteis Uma ferramenta que é válida hoje, amanhã não é válida, certo? Mas existe uma coisa lá no core dela, lá no fundo dela, que é Uma ferramenta que tem uma base filosófica muito bem fundamentada, não é? É aí que eu tenho que estudar, é essa base que eu tenho que entender Que independente de Facebook, Instagram ou a ferramenta que vai nascer amanhã É distribuição de mídia, distribuição de mídia no canal E aí eu vou voltar uh, pro McLuhan Que estudou comunicação em canais, não como ferramenta, mas como filosofia E é aí que eu tenho um gajo que eu tenho que ouvir E se eu sentar o meu rabinho, abaixar minha cabeça e ler ele com a atenção que deve ser Eu vou ter uma relevância que vai atravessar 30 anos não é? que, e aí eu vou, já estou fora da academia e posso uh, meter o pau, que é o seguinte, que os professores, é aquela introdução que o professor não mostra, que é ali que você deveria gastar muito tempo discutindo e usar todo o aparato da universidade para discutir e na pressa de vender mercado e colocar a pessoa empregada ano que vem, passo o batido pela base, do só a introdução básica e segue as ferramentas específicas. Isso é mal para academia. Talvez a academia também tem que fechar as portas uma semana e repensar que base que eu vou dar para as pessoas. Mas isso é mal porque os professores também talvez perderam esse contato com as bases. Da Word e Excel é confortável. Falar de Gutenberg para crianças balança. Porque se eu falar de Gutenberg, eu vou ter que explicar porque que a Bíblia foi a primeira a ser impressa. Eu vou ter que explicar. Um processo chato de como era a impressão, gravura E aí a conversa fica pesada. E eu acho que... Não faço ideia porquê... E aí eu realmente não faço ideia porquê, mas algum sociólogo vai explicar. Por que, que essas gerações agora tem tanto medo de questionar? Medo! Medo mesmo, pavor um Se você chega uma pessoa e pergunta porquê, ou você leva um soco a pessoa sai correndo. Percebe? Uh, e é isso. Porque se eu for estudar o Word, olhando para o Gutenberg, eu vou entender sobre fonte, sobre cursor, sobre diagramação, sobre processo de impressão, porque cada ferramenta do Word está separada daquela maneira. Eu entendo o Word, eu entendo o programa que vem depois do Word, não é? e me parece muito mais uh, prático sentar e aprender a base muito bem uma vez só e tá, do que ficar aprendendo as ferramentas todas. Mas talvez não venda tanto curso, e as pessoas não se interessem tanto, e aí a gente entra naquela espiral que as pessoas não se interessam pelas coisas, então vou dar coisa mais mach mastigada. E aí as pessoas mais mastigadas não percebem menos, e aí é uma espiral de idiotice. E pá, não faço a menor ideia mesmo, com certeza, mas há alguma coisa acontecendo na economia mundial, né? igual a gente falou, a base da democracia está sendo chacoalhada, a economia está sendo chacoalhada. Eu não sei da minha geração, mas eu olhei para gerações anteriores e sei que, e vamos voltar aqui para Marx, que fala de infraestrutura, superestrutura. Eu tive a sorte de pegar uma geração que pôde estudar isso e pra perceber que é o seguinte: a gente precisa muito de mão de obra. Dá uma olhada nos Estados Unidos, que está todo mundo virando motorista de Amazon. Então, para formar operários, esse sistema é top. Percebe? Uh, e aí eu falo que a gente vai voltar aos anos 70. A gente precisava de um John Lennon agora. Não é? uh, you think you are classless and free. Mas se eu peasant, as longas aqui em cima, não é? Então, é isso. E aí as pessoas pensarem o seguinte: e eu acho que as pessoas estão com muito medo de questionar isso. Quanto que eu preciso para viver? E quando você perceber que para viver você precisa 1.500 euros? E 1.500 euros dividido pelo mercado global que eu tenho acesso pela internet não é assim tão difícil? Aí começa uma revolução. Percebe? E nesse momento, uh, vai mudar tudo? Se você tem uma geração inteira que não quer trabalhar num escritório, num cubículo O que que acontece com a economia de um país? Percebe? Isso tudo faz... é o todo Isso tá tudo integrado E as pessoas quererem dividir Ah não, eu vou ensinar o meu puto dessa maneira E não tem nada a ver com o mercado de trabalho que eu tô vendo Não tem nada a ver com a política não tem... Isso é completamente estúpido você Percebe? As pessoas têm que estar com os olhos bem abertos E eu tô numa posição privilegiada no marketing Que eu tenho que estar com os olhos bem abertos Porque é a minha profissão de pegar tendências e entender o mercado Mas acho que todas as áreas Deviam estar fazendo isso E essa discussão, se a gente estivesse em todas as áreas Seria extremamente proveitosa E é basicamente a resposta para todas as perguntas que a gente teve aqui De jornalismo, de TV, de educação e tudo é, Esteja com os olhos bem abertos E perceba que as coisas estão integradas Só que dói <risos> Dói Porque você não pode se agarrar a dogma nenhum para fazer essas perguntas né? Eu acredito que eu tô com o Marco Aurélio aqui, ou, ou com o Nietzsche, de que as coisas se repetem e tudo. Diz uma coisa, uh, mais importante do que seus dados é a capacidade de te matar no segundo. Os Estados Unidos e a Rússia têm as maiores uh, reservas de, de armas nucleares e biológicas do mundo, certo? Que diferença isso faz pra tua vida? Sim, eles têm um poder político do Facebook, sim, eles têm um poder político de arrasar com qualquer país hora que quiser. É assim que o mundo está colocado. É a mesma coisa, não é? Ao mesmo tempo que ele tem a bomba atômica, ele não pode usar a bomba atômica, não é? O Facebook tem todos os dados, mas no momento que ele usar realmente esses dados, ele usa a bomba atômica da mesma forma que ele usa para... Sei lá, ter espiões espalhados pelo mundo todo e ter o poder político ali naquela votação, naquele país De modificar o país, mexer na democracia e pode ter certeza que ele está usando isso Para fazer grandes jogos de mudança de democracia, para jogar espiões nos países como sempre fez Com a tecnologia de ponta que tinha No espaço, estão filmando você de onde quiser Mas, se você que quer simplesmente manter as coisas da tua família e pá, ter uma vida comum é muito grande, é um jogo muito grande não estão ali pra te ver de sem camisa? Tem atores melhores do que a gente, percebe? Eu acho que a questão é que as pessoas piram nisso. Ah, meus dados. Sim, sim mas são dados. Já, já viu a treta de usar esses dados? São poucas pessoas que podem ter acesso. Esses dados não estão espalhados para todo mundo? É um grupo seleto de pessoas que estão usando para jogos muito seletos que a gente. É, outra, é outro nível. Tá vendo? O que a gente tem que ver é o seguinte. Ahn. Uh... Como ter uma boa vida no meio disso? Isso tudo, porque poder sempre existiu. Poder sempre existiu. Desde, lá, desde Roma, desde os egípcios, sempre existiu. Percebe? Se não eram nossos dados, eram uh, um documento que falava o quanto que eu tinha ali de espaço para plantar o meu trigo, tá? É, igual, é poder igual, poder é sempre o mesmo. Não interessa de onde vai vir, não é? há. Uh, a questão é como se vive uma boa vida com poder absoluto. Já tivemos situações piores, se você for ler a história de Roma, já teve um imperador que podia te mandar matar, assim, tá? É? Então, acho que a gente tá numa tá numa situação muito melhor do que antigamente. Caiu, caiu a Coca-Cola, tá, tá simbólica. Simbólica. Mas não é? Ah, os meus dados, não sei o quê. Sabia que é país que as pessoas podem levar um tiro simplesmente por andar na rua? É, percebe? Acho que a, a grande questão é, tipo... Não é nem relevante. <risos> a questão é como ver uma boa vida. Mais, mais, mais importante do que seus dados do Facebook é você pensar a sua relação com o seu chefe. É você pensar o que, que envolve ganhar um salário todo no final do mês, o quanto tempo de transporte você está fazendo, o quanto tempo você está perdendo de sono, o quanto você tem que estudar, e no quanto está sobrando na tua conta no final do mês. Isso é uma questão muito mais relevante para mim, e muito mais urgente, com muito mais impacto na tua vida, porque é o tempo que você vai trocar entre tua sua empresa e estar tá com o seu filho e viagem de final do ano e tudo, do que isso o Facebook tem ou não tem um dado meu. Pra me vender publicidade, você sabe? Ninguém viu o bronze vindo, ninguém viu a pólvora vindo, ninguém viu os comboios vindo, o poder dos comboios, ninguém viu o poder do avião vindo, ninguém é gênio para ver as coisas vindo antes do tempo. Uh, é a mesma coisa, é poder, é jogo de poder como sempre houve. Percebe? Eu acho que a única coisa que a gente tem Talvez diferente agora E, e o mundo sempre anda pra frente uh, É que a internet é ao mesmo tempo O palco onde se faz o negócio E é o palco onde as pessoas se comunicam E não dá pra separar <risos> Isso é uma merda pra jogo de poder se desse pra separar era top Mas não dá Percebe? Uh, mas isso já aconteceu E vai acontecer de novo uh, É estranho? Não Porque o grupo que tava dominando As... as se a gente for voltar para o Marx, a infraestrutura manda na uh, a infraestrutura manda na superestrutura ou seja uh, se o mercado tá para Veneza é ali em Veneza que vai gerar toda a arte mas é porque o mercado tá lá e depois quando o mercado passa para os Estados Unidos é lá que o pessoal vai fazer arte ciência e tudo uh, e agora é na internet é na internet que vai estar tá a arte o trabalho e tudo percebe a nova Veneza uh, agora a questão é o quanto isso afeta a nossa vida ou não é a mesma treta de sempre. São pessoas com poder que têm que controlar as pessoas male e mal para gerar uma boa vida, mas também não deixar elas se descontrolarem, não é? E manter os grupos de poder no poder. Isso é política pura? Não há que. não há mistério. Como a diferença é que em vez de ser uma pirâmide de trigo e cheias, agora estoques da bolsa e dados pessoais é igual. E aí, essa questão o, Depende da sua posição social E a meu ver, é assim Viva uma boa vida independente de, Da sua posição social A fome é fácil resolver As condições Que fazem a fome existir São extremamente complexas de resolver Assim como é fácil Perder peso Mas as coisas que fazem Você comer fora de controle São difíceis de resolver Percebe? são as perguntas, é a parte chata que ninguém quer discutir. Falar, eu vou fazer uma dieta vou comer uh, só verdes durante o um mês, é fácil, eu só vou comer verdes o mês em todo. Agora, o que que te motiva a não seguir esse plano? Ah, aí que a gente tem que ir no psicanalista e percebe? Aí é outra questão. Uh, eu falo, eu brinco que eu quero ir embora do mundo <risos> quando a gente tiver algumas coisas presentes, que é Inteligência artificial ligada a computadores quânticos ou computa computadores quânticos parece uma coisa do futuro, basicamente é o seguinte, quando a gente mudar o um modelo de computação para não ter limite de velocidade e uso de eletricidade, e a gente está muito próximo disso, uh, porque isso vai permitir uma inteligência artificial brutal, uh, é só você imaginar não ter limites de processamento, ou seja, imagina um computador capaz de analisar todos os dados da internet em um segundo, é isso um programador pode fazer ali o que quiser uh, quando a gente tiver mais desenvolvido a questão dos metamateriais, materiais uh, que são materiais com, com onde se controla a propriedade dele supercondutores uh, e questões assim a gente vai estar tá, vai ser de novo uma guerra armamentista Uh, muito rápido e vai acontecer, a, gente, a nossa geração vai ver isso acontecendo uh, porque há pesquisas para isso, não sei o quanto essa pesquisa está sendo controlada para não gerar um Warfare mas uh, é possível uh, então e basicamente é isso, são supercomputadores, inteligência artificial uh, e esses metamateriais, vai, a gente vai finalmente conseguir dar o um salto uh, e aí eu, eu concordo com o Elon Musk, a gente vai dar o um salto para acabar com a nossa existência ou não se a gente olhar na história, sempre quando a gente teve uma evolução muito rápida de tecnologia, a gente tendeu ao totalitarismo e à guerra. Sempre. Sempre quando houve uh, avanços rápidos tecnológicos, a gente precisa de um... Até, por exemplo, se a gente for olhar na história de Roma, os ditadores eram colocados por um período de mudança rápida. Por quê? Uma cabeça precisa pensar com unidade para andar rápido. Né? Se todo mundo tiver opinião, a coisa não anda. Uh, e a gente vai... está caminhando para esse totalitarismo. Né? Uh, eu acho que a gente tá. A gente vai andar para onde a gente está destinado aí. Vai ser a hora de questionar o quanto que a gente é preconceituoso ou não, o quanto que a gente é global ou não, o quanto que a gente consegue funcionar como uma espécie única ou não. Eu acho que isso vai acontecer tudo na, na minha vida, até o final nos próximos anos, porque vai ser muito rápido. Uh, eu quero só estar com os olhos bem abertos nesse período, percebe? E eu acho que é nesse sentido que vai caminhar. Os modelos vão cair, todos, de tudo. Porque o cenário vai mudar completamente As pessoas são Incrivelmente resilientes Então eu acho que isso é, é porreiro Porque não importa A loucura que aconteça no mundo Sempre vai ter um grupamento de pessoas Que vai ter ali uma capacidade incrível de resiliência uh, E sempre aconteceu isso uh, E não vejo As pessoas As pessoas pensam, por exemplo, quando aconteceu uma distopia Que as pessoas ficam Uh, passíveis com essa Ué. distopia e na verdade uh, quando há uma distopia, sempre um grupo contra a distopia, mesmo dentro do grupo totalitário né? uh, isso vai acontecer, sempre as pessoas uh, têm uma ética interna delas, que também eu acho que pode pode evoluir nesse processo de distopia rápida uh, potencializada por essas tecnologias, tá vai ser é interessante ver, eu acho que a única coisa que <risos> eu tô com a pipoca ali, espero não levar o um tiro enquanto eu estiver olhando, tá mas basicamente é isso. Não há muito que... Não há muito que esperar ou controlar, não cabe a gente. Não cabe a um indivíduo, não cabe a uma instituição, não cabe a um país. É, um... é uma dinâmica que é supra-humana. Percebe? Let's hope for the best. Basicamente é isso. Ba -ba -ba -ba. Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would.